0: modulando os médios, graves e agudos é outra história, né? A vinhetinha entra toda certinha, o cara aprendeu mesmo, viu? Rapaz, sentou no colo e aprendeu. Você rapaz, aprendeu a jogar
1: futebol, Alex Carvalho, esse final rapaz, de semana?
0: futebol, vôlei, né? O André ah. é o cara do bem. Agora, o que eu gostei
1: muito foi de você trabalhando o final de semana. <risos> Realmente, olha, eu fiquei feliz que meu próximo presidente trabalha, inclusive, na sexta-feira santa-noite.
0: É, Betão, ao nosso lado, o professor Lisandro Borges. Aliás, os estudos que vêm sendo feitos por parte da Universidade Federal do Sergipe né, têm batido nas estatísticas, principalmente, lamentavelmente, sobre as mortes na capital sergipana. Abril e maio né, nós teremos, assim, algumas notícias tristes, se a população não mudar o seu modo de agir. Ao nosso lado, o professor Lisandro Borges, boa tarde. Professor, quais os estudos, como é que estão tá os levantamentos? Né? O senhor que participa também do Comitê é, Científico do Governo do Estado de Sergipe, qual a avaliação de hoje e a previsão para o final de abril e início de maio? Boa tarde, Liberdade Sem Censura, nos estúdios Everton Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Alex e Everton, prazer muito grande falar com vocês. Boa tarde você. É como você disse, né? A gente queria muito ter errado as projeções estatísticas, mas o trabalho ele é muito cuidadoso, ele é muito delineado. É um conjunto de universidades, então a gente não está sozinho. São oito universidades, inclusive a Fiocruz. E os dados estão aí para quem queira ver. Nós projetamos do dia 20 de março ao dia 10 de abril um colapso de aumento de casos e óbitos, isso há dois meses atrás, e isso se concretizou. Né? Infelizmente, nós estamos aí com as novas cepas circulantes no estado de Sergipe, principalmente a cepa P1, que é a cepa que causou o aumento de casos em Manaus, e essa cepa já circula entre nós, e aí a preocupação é muito grande com esse visível aumento de casos e óbitos no nosso estado. A gente tem observado aí, com o toque de recolher, houve uma redução leve, tênue, da, do RT, da taxa de reprodução do vírus. Para você ter uma ideia, no dia 22 do 3, a RT, que é a taxa de reprodução, para o leigo entender esse índice, ele significa o seguinte, de quantas pessoas, a cada 100 pessoas, quantas elas contaminam outras. Né? Então, ele tem que estar abaixo de um, para o vírus ter uma diminuição da aceleração, né? uma menor circulação. Quando está acima de um, o vírus está circulando com grande intensidade. No dia 22 do 13, a sua taxa era 1.21. Traduzindo, Cada 100 pessoas positivas contaminam outras 121 pessoas, no dia 22 de março. Hoje, nós temos essa taxa em 1,13. Então, a cada 100 pessoas, elas contaminam outras 113 pessoas. O índice tem que estar abaixo de 1 para a gente dizer que o vírus está circulando com menor intensidade. Então, a gente está longe de uma redução é importante, né, de dizer que o vírus parou de circular, mas isso já é um reflexo do toque de recolher. Everton Júnior, só para a população cechipana, né, hoje nós estamos com 3.592 óbitos, né? 834 pessoas internadas, 13.775 pessoas em isolamento domiciliar, 160.100 pessoas curadas duzentos e negativados e 178.301 casos confirmados, né? A tendência é piorar, né, professor Lisandro? A projeção para o dia 17 de abril são 191.721 casos acumulados. Então nós vamos para 191.721 casos acumulados, 191 mil, né? Setecentos e vinte casos acumulados. E para o dia 17 de abril, também, 3.954 óbitos acumulados. Então, Everton essa é a, é a projeção. Everton Júnior, podemos chegar a quase 4 mil óbitos, Everton. Isso.
1: Everton? Oi, complicada a situação, viu, Alex podemos Carvalho? Podemos
0: chegar, Everton, a quase 4 mil óbitos né, no final do mês.
1: Complicado demais, é a situação em Sergipe, como em todo o Brasil, o Brasil já passou de 3 mil óbitos, tem descido, inclusive tem caído, caiu esse final de semana as mortes, mas continua ainda muito grande o número de mortes no Brasil e em Sergipe. Professor Lisandro Borges, o senhor é um homem extremamente preocupado com a atual situação. Tenho visto entrevistas claras aonde o senhor alerta a todos os sergipanos que tem que ser feita a nossa a sua parte, a parte de cada um dos sergipanos. Quando o senhor e o senhor também participa logicamente do comitê técnico científico que é coordenado pelo governador do estado. Lhe pergunto claramente. A opinião, a gente tem visto o governador Belivaldo Chagas após as reuniões do comitê técnico científico colocar as decisões que são tomadas pelo comitê. Mas, logicamente, as decisões tomadas pelo comitê são decisões tomadas por uma maioria. Qual a opinião do cientista Lisandro Borges com relação às atuais medidas restritivas do comitê técnico-científico? E se o senhor tem uma opinião contrária a essas medidas e colocou na reunião se as medidas poderiam e deveriam ser um pouco mais duras.
0: Pronto, então, para as pessoas entenderem como é que funciona, né? Então, a gente leva os dados brutos, os dados frios, sem emoção, né, na, nos dados, né, porque o pesquisador, ele não pode ter emoção de nenhum tipo em relação às projeções, então a gente leva o dado frio e é colocado na mesa de discussão as atitudes a serem tomadas. E a gente tem que dar um, uma ressalva, uma importância do governo do Estado que até o momento não errou, né? A gente viu outros Estados aí com caminhão freezer para colocar os corpos, com pessoas morrendo nos corredores, com pessoas morrendo em casa porque não tinha leitos e isso... Pelo que eu saiba, nunca aconteceu no estado de Sergipe. Então, veja, um ano uh, se passou da pandemia e nós não observamos nenhum caos em relação a isso devido às atitudes que foram tomadas. Fechou precocemente, uh, tomou atitudes de ampliação dos leitos. Então, acho que o governo, até o momento, a gente sabe que a gente tem mania de colocar a culpa no governo, né? No governo, na prefeitura. Isso. Mas, as pessoas têm que fazer a parte delas. Nós chegamos nessa situação principalmente porque as pessoas não estão fazendo mais a, a parte que lhes cabe, que é usar a máscara, que é o álcool gel o tempo todo na mão e é o distanciamento social. As pessoas, é claro, a gente ficou um período de instabilidade, uma situação de já acabou né? 45 de segundo tempo. Só que o vírus veio e desempatou a partida e começou a fazer gol. Então, a gente tem uma nova situação no Estado. Como Angela Merkel disse, estamos numa nova pandemia. Esqueço 2020. E é isso que está acontecendo no Brasil. Novas cepas é um novo vírus. É um novo vírus mais infectivo, mais letal, pegando pessoas jovens dos 30 ou 50 anos, afetando grávidas levando os bebês a nascerem mortos ou irem aos UTIs. Então, eu tenho um novo perfil de doença. Só que as pessoas cansaram. E esse cansaço levou ao relaxamento. E o relaxamento gera a contaminação. Então, uh, meu louvor ao governo do Estado, que tem feito o tema de casa, mas as pessoas têm que contribuir, têm que fazer a parte delas. Até o momento, toda a sugestão que a gente deu nas reuniões foram votadas, discutidas. Não é fácil, né? Para nenhum gestor no planeta ser presidente, governador, ou vereador, ou deputado, numa pandemia, né? Então a situação não é fácil. Porque as decisões envolvem economia, envolve a vida das pessoas. Mas as atitudes até o momento são corretas. Agora, claro, que todos têm que contribuir para que a gente saia dessa situação.
1: Entendo. Então, nas reuniões que tem o Comitê Técnico Científico, a, as propostas levadas para o governador, elas têm sido coerentes com os estudos elaborados pela universidade e pelos pesquisadores que, logicamente, estão envolvidos no trabalho. Essas é, com...
0: com certeza.
1: É isso aí. Essa comunicação, logicamente, é feita pelo governador Belivaldo Chagas, porque é o coordenador deste comitê. Mas muitos já dizem, inclusive. Alguns professores universitários já tendem a apoiar o lockdown. Qual a opinião do pesquisador Lisandro Borges com referência à questão da implantação de um lockdown duro no Estado para que a gente possa não só baixar a RT, que já está baixada, que já está, que conseguiu recuar, mas principalmente o número de infectados e o número de mortos no Estado.
0: Olha, a gente leva todas as informações técnico-científicas e, como você disse, a palavra dele. né? Então, é o governador que decide ah, o destino do Estado né? em relação às medidas restritivas. Como eu falei anteriormente, até o momento, as medidas restritivas estão ah, segurando ah, o que a gente tem em relação ao colapso de saúde, que o colapso é nacional, né? Então, assim... Uh, o lockdown é uma medida restritiva extremamente severa. O fechamento de uma cidade é extremamente severo. Gera efeito? Gera efeitos, óbvio. Né? A gente viu aí Sorocaba, a gente viu aí outros uh, municípios, inclusive, e estados que fizeram uma, essa medida restritiva severa, e é claro que tem a, a redução drástica de casos e óbitos. Agora, o problema todo, Alex, é realmente é, a gente ter. É, Bertão, é, Bertão, eu... Desculpa, Alex não, tá tranquilo. É, é
1: porque eu pareço com ele, segundo algumas pessoas, mas não pareço, não. Ele é muito feio, viu?
0: Sei que vocês eram gêmeos. Velho.
1: <risos>
0: Por favor, professor. Everton, é, o é, que, que eu digo para você? Não adianta você fechar tudo dá uma sensação de segurança, porque, óbvio, as pessoas estão em casa, e logo em seguida, reabrir, porque vai ter que ter uma reabertura, e aí as pessoas circulam com grande intensidade, porque é, gera uma agonia a pessoa estar tá em casa, né? Gera uma agonia, muito... nós temos uma população que precisa trabalhar para ganhar seu pão, né? os autônomos, que quase 88% da população seja pano é autônomo, tem que sair para a rua para vender seu produto para ter um, um, algum recurso financeiro. Então, o que, que eu digo para você? Lockdown sem auxílio financeiro é loucura, é suicídio. Porque as pessoas que têm o um salário garantido ficar em casa é uma posição. Agora, uma pessoa que precisa vender o seu produto, qualquer que seja ele, sem um recurso financeiro, sem um auxílio emergencial, essa pessoa ela vai passar fome. Então, uh, é uma faca de dois gumes. Então, o que, que eu digo para você? As medidas restritivas sendo levadas a sério, a sério, não é o meia boca, né? Porque o Brasil nunca fez lockdown. O Brasil fez um lockdown meia boca, onde ficou circulando aí uh, 40% da população. Isso não é lockdown. Né? Lockdown é 80% em casa e 20% essencial circulando. Então, a gente nunca fez no Brasil. Então, medidas restritivas sérias, uso da máscara, evitar a circulação, evitar aglomeração em lugares sempre com menos de 10 pessoas, isso já foi demonstrado que segura, segura a taxa de contaminação e segura os óbitos e as internações. E eu acho que é isso que as atitudes estão sendo tomadas em relação a esse direcionamento. Né? Mas ele sempre fala, o governador sempre fala caso as coisas piorem, outras medidas serão tomadas. Né? Então a decisão como eu falei é sempre dele e nós apoiamos todas as decisões.
1: É, inclusive é muito difícil para um governante, para um gestor público, tomar uma decisão a esse nível. Como, mesmo, como o senhor mesmo disse, são cerca de 70% da população economicamente ativa no Estado. Ela é uma população que precisa ir às ruas para trabalhar, para, inclusive, fazer o seu ganha-pão. Mas o que eu falo, é, inclusive, doutor Lisandro, Araraquara, por exemplo, baixou em 60% a taxa do contágio depois de um mês de lockdown. A Bahia é, estava com mortes de pessoas na fila da UTI por causa do contágio da doença da Covid-19 e quando fez um lockdown quase que por inteiro. Foi muito poucas atividades que reabriram. Passou-se agora praticamente mais de 30 dias e conseguiu baixar as taxas de mortalidade e também de contágio em muito. Está reabrindo agora. Tomando, por exemplo, um país como Portugal, que tem talvez a mesma, logicamente, a mesma área física, talvez, ou seja, um pouco maior do que Sergipe, ou seja, duas vezes maior do que Sergipe, é, Portugal hoje está voltando às aulas, depois de uma segunda é, uma segunda onda extremamente contagiosa e extremamente ruim no número de mortes. Então, quando se pergunta, quando se faz uma teia social, porque o senhor falou, realmente, é muito claro e evidente que a preocupação do governo do Estado com relação à teia social é muito grande, até porque, a gente pode ter um, é, baixar as taxas de cotagem e muita gente começar a, a querer morrer de fome. Mas buscando uma teia social, buscando o um envolvimento de todos. Até porque o governador claramente, e me disse pessoalmente no última, na última vez que estive com ele lá na, na entrevista coletiva, ele me disse que estava comprando no TI em torno de 400 mil reais. Que esse dinheiro pudesse ser empregado na tal rede social. E pudesse ser montada nesse sentido. Não seria melhor para nós, os sergipanos, termos um período aonde pudéssemos ter a garantia que não estaríamos transmitindo esse vírus que, como o senhor mesmo disse, é extremamente letal. Busca jovens nas idades que não buscava antes. Como o senhor mesmo disse, 2021 não é 2020. Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, disse isso também. Não seria melhor nesse momento, inclusive eu preguei no artigo que eu escrevi antes da Semana Santa, que talvez fosse uma boa se criar um lockdown durante a Semana Santa. Talvez fosse em poucos dias, mas aproveitaria e faria na Semana Santa. Mas, já que não foi feito e já que não se buscou essa solução nesse momento, o senhor já disse que essas taxas em abril e maio devem aumentar. Diante de todas essas perspectivas, diante de tudo, que eu acabei aqui agora buscando dados, inclusive com relação à Baixa na Bahia, com relação à Araraquara e com relação também ao país, Portugal. Diante de tudo isso, não seria melhor que Sergipe pudesse talvez ensaiar, desde que tivesse a cobertura social, pudesse ir para endurecer ainda mais essas medidas, para que a taxa de transmissão, Transmissibilidade e também que logicamente as pessoas que estão sendo contaminadas morressem. Seria, não seria melhor que Sergipe buscasse talvez um lockdown?
0: Olha só, pertinente as suas informações, eu me permite contribuir. Portugal, quando fez o, o lockdown, para você sair de casa, você tem uma ideia, você tinha que mandar um e-mail para a Secretaria de Saúde do para o Estado, pedindo para você sair para ir no mercado. E aí eles tinham prazo de 30 minutos a uma hora para responder se você podia sair ou não. Aí você recebe um código, um QR Code, que você será escaneado na rua para verificar se você está autorizado ou não a circular. Então é outro nível, né? A gente não pode... Claro que a gente compara o que acontece na Europa mas a gente vê que não tem como comparar a Europa e Estados Unidos com o Brasil, que nós temos sérias mazelas, inclusive, até de fiscalização, né? A gente, eu tava conversando com o um dono do restaurante, e ele tava me dizendo, eu tenho todo, eu gastei quase 50 mil reais no meu restaurante para adaptar, só tem de álcool gel, câmera infravermelha, etc e tal, e eu vejo no bairro... O boteco aberto, cheio de gente se contaminando. E eu tenho que dizer que eu concordo com ele. Porque, na verdade, os bons pagam pelos maus. Né? Então, eu acho que a regra ela tem que ser para todos. Todos têm que fazer a sua parte, como eu falei antes. Se cada um fizesse a sua parte, usando a máscara, o álcool, o gel, o distanciamento, a gente não estaria nessa situação. com cepas, Everton, a P1 já está em 11 municípios. E a cepa P1, ela é mais infectiva, ela é mais letal, e ela está cometendo grávidas, bebês, jovens, e não é mais transmissão que o cara foi para Manaus. A transmissão já é comunitária, já está circulando no nosso estado. E é essa cepa que escapa do sistema de anticorpos. Então a gente tem uma situação de transmissão já comunitária dessa cepa, e o que, que eu digo para você... Na Europa, o que funcionou foi lockdown perante vacinação. Tá? Então, é outro nível. Os caras estavam com a vacina, uh, como diz, com a bala na agulha e a vacina pronta para ser aplicada. Eles fecharam todo mundo em casa e vacinaram em casa ou em drive-thru. Então, aí, você está usando duas ferramentas importantes, que é o fechamento, que é a restrição de circulação para não espalhar as novas cepas, e a vacina na mão. O que, que nós não temos? Vacina em grande quantidade. Então, o que, que eu digo para você? É importante a medida restritiva, mas com aceleração no processo de vacinação. Antes que essas cepas predominem, e aí a vacina vai precisar ser atualizada, renovada, reformulada, como já está sendo. A Pfizer já está renovando a vacina deles para novas cepas, a Coronavac e a The Oxford também. Então, eu acho que tem que haver essa sincronia, né? E a temperatura está sendo avaliada. Quarta-feira a gente tem reunião e dependendo da situação estadual, as medidas vão ser mais rigorosas ou menos rigorosas ou vão, vai se manter. Lembrando que a decisão é do nosso gestor maior, né? Que é o governador do estado, que ele tem a decisão soberana sobre as atitudes. E nós cabe acatar a melhor decisão que até o momento não errou, né? Tá ampliando leito, tá fazendo parceria com os hospitais, tá apoiando a universidade, cedendo testes e cedendo o apoio para a gente testar. Agora vamos fazer 17 municípios do estado, tá? municípios pequenos com baixa infraestrutura. Nós vamos nesses municípios ampliar a testagem massa, porque a testagem vai nos dar um panorama da doença, mas é como eu falei, não adianta a gente ter na cabeça um fechamento estrito e as pessoas não cumprirem, né? Esse final de semana teve prisões na praia, pessoas que insistem em circular e se reunir e que, o pior, que falam que não sabiam de nada. Então, veja... As pessoas estão cansadas das informações, só que estão ficando alienadas. Então, é como se um tsunami estivesse chegando e a pessoa está na beira da praia, esperando para surfar a onda. Então, não é esse o caminho. As pessoas têm que fazer a parte delas, se informarem, lerem, estudarem, quererem ver as notícias sobre o assunto, para estarem preparadas. Eu acho que a, a, o papel do, da rádio, da televisão, nunca foi tão importante no Brasil, de Sergipe, então meus parabéns a você, né, o futuro presidente de sindicato, que tem esse papel importante da mídia, que é divulgar informação de qualidade, sem política, sem fake news. Eu acho que isso é o mais importante para ser feito. Eu acho que a pessoa precisa se informar para saber o que fazer no momento de crise, no momento de problema e entender que as medidas restritivas elas são úteis para que a pessoa realmente entenda que restringir a circulação, que usar máscara e o álcool gel é para o seu bem, para salvar a vida de quem a pessoa ama. Porque quem está morrendo não é uma pessoa desconhecida, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão de alguém que tinha muita vida pela frente. Mas devido ao vírus,
1: Perdeu a sua vida, infelizmente. Tem é, dando... mais alguma colocação, Eva? Tenho sim. Inclusive, queria pedir até paciência, se for possível, é lógico, do professor Lisandro Borges. A entrevista está aqui, está bombando nas mídias sociais. Muita gente falando sobre o que nós estamos comentando. Essa questão do lockdown é uma questão extremamente importante para todos. O que o professor Lisandro Borges está trazendo nesse momento é uma, é uma, são questões extremamente importantes... Quer dizer, essa, essas notícias que acabam é, sendo noticiadas aqui no Liberdade Sem Censura está sendo de muito bom alvitre para todos os nossos ouvintes e para as pessoas que estão acompanhando através das mídias sociais, Alex Carvalho. Se possível, eu queria pedir um pouco da compreensão do professor Lisandro Borges para fazer duas ou três perguntas que estão aqui entabuladas para que a gente possa esclarecer um pouco mais ainda a situação para os nossos ouvintes. Tem algum
0: problema, professor? Não, meu amigo, estou à disposição de vocês, uh, uh, o tempo para divulgar notícia de qualidade ciência, ele vale ouro. Eu acho que a gente está muito cansado de fake news, medicamentos que não têm eficácia, tratamentos que não funcionam. Eu acho que a gente tem que parar com isso e confiar na ciência. O que, que funciona hoje? Que que funciona a hoje pergunta que se
1: segue é exatamente essa. Ivermectina, Nossa, cloroquina, todos esses medicamentos que não têm a eficácia comprovada através da ciência, nada valem para o momento. O que tem hoje comprovado para, pela ciência, para que todos nós possamos ter conhecimento, é o distanciamento social, é o álcool em gel, uso de máscara e vacina. É isso, né, professor? É isso
0: aí. Não tem invenção. A ivermectina aumentou em 70% no Hospital das Clínicas de São Paulo, transplante de fígado. Porque a pessoa se entope de um medicamento que não é inerte, todo medicamento faz mal, se tomado incorretamente, se não for seguida a prescrição médica, a orientação do farmacêutico. Medicamento faz mal, não tem medicamento que não tenha efeito colateral. E as pessoas estão tendo problema hepático, tá chegando com Covid e está chegando com problema hepático. Então, veja a gravidade do negócio. A ivermectina, ela não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Mas, na Covid, a Covid ataca o cérebro. E aí, aquela barreira contra a ivermectina no cérebro, ela se rompe. E a droga acaba causando lesão neurológica. Então, veja que problema você tomar uma medicação que não tem eficácia que não tem comprovação do seu efeito, a única medicação rendesivir que custa R$ 17 mil, reais, sabe o que ele faz? Ele reduz de 15 dias da UTI para 10 dias, porque ele baixa a carga viral. Então as pessoas têm que compreender que a medicação tem que ser orientada pelo médico. Sem isso, você está se automedicando, você está correndo risco. O corticoide, anti-inflamatório tomado antes do momento certo. E quando é o momento certo? Quando você está com sete dias de doença, você está indo para o hospital e aí você toma o corticóide para dar uma reduzida no processo inflamatório para salvar a vida do indivíduo. Os caras estão tomando o corticóide antes e quando chega no hospital já está quase morto. Por quê? Porque o corticóide tirou o mecanismo imunológico de defesa do indivíduo. A pessoa está tomando azitromicina, que é um antibiótico, antes. Aí quando chega no hospital com a pneumonia bacteriana, a bactéria já está resistente à azitromicina. Então veja, como é importante o conhecimento, a orientação, do que, que é certo fazer. E a gente tem que acreditar na ciência. Pesquise, vá atrás. Veja o que funciona o que não funciona Pare de acreditar em fake news A fake news está matando Muita gente no Brasil Infelizmente
1: Professor Lisandro Borges é, Estamos entrevistando o professor Lisandro Borges Pesquisador, cientista da Universidade Federal de Sergipe Que está derrubando alguns mitos E trazendo fatos para os nossos ouvintes da Liberdade Sem Censura tomarem conhecimento da atual situação do combate à pandemia do Covid-19 aqui no Estado de Sergipe, tudo aquilo que está na ciência e que também está nas fake news que são distribuídas através das mídias sociais. Fique ligado, até porque isso pode afetar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, que você convive. Professor Fernando Borges, na semana passada, eu li um artigo do, de uma faculdade de medicina de Londres, que dizia que as vacinas hoje existentes poderiam, daqui a nove meses, já não ter mais a eficácia que tem hoje. Como é que o senhor vê esta afirmação? Eu, inclusive, escrevi artigo no portal onus.com.br, deixei um pouquinho, não sou pesquisador, mas falei, inclusive, com os números que obtive na, nos estudos feitos pela Universidade lá de Londres a gente, eu escrevi sobre isso, é, no, daqui a nove meses, devido à variação dessas cepas, essas vacinas que são ministradas hoje, a da Butantan, a Coronavac, a Pfizer, a Janssen Janssen, todas essas vacinas existentes no mercado hoje, ela po, elas podem perder o poder de combater a Covid-19 no futuro?
0: Excelente pergunta, a uh... O que, que a gente tem visto de movimento na Europa? A Europa já está estudando uma terceira dose da vacina. Adivinha por quê? Por causa da cepa brasileira, da cepa britânica e da cepa da África do Sul e da cepa de Nova York. Tá? Então já estão estudando uma terceira dose, só com as novas cepas. Porque é normal, o vírus, o que, que ele quer? Que é perpetuar a espécie dele, ele já mutou 800 vezes. O problema é quando a mutação deixa ele mais infectivo e mais letal. Que é o que aconteceu com a cepa britânica da África do Sul, a peruana, a C14, a P1 brasileira, a P2 brasileira e a N9 brasileira. Então, gerou um vírus mais infectivo, que aumenta a taxa de mortalidade e escapa, esse é o principal problema, escapa dos anticorpos. Então, Manaus, o que que fez? Ah, divulgamos que Manaus tem tá comunidade de rebanho. Maravilha, todo mundo se contaminou, todo mundo tá com comunidade natural, ninguém mais pega. O que, que o vírus fez? Ah, é? Vocês estão com anticorpo? Tá, então tá bom, vou me adaptar, vou escapar da agressão, porque o anticorpo para o vírus é uma agressão, e a gente teve aí Manaus, que tava todo mundo na rua, o pessoal, a galera não usava mais máscara, começou. A agravar o problema, colapsou, faltou oxigênio e quantas pessoas perderam suas vidas. Por quê? Cepa P1, a cepa de Manaus descoberta no Japão, porque os japoneses foram para Manaus, quando voltaram para o Japão, lá tem uma vigilância genômica fantástica como que entra o genotipos para saber qual é a cepa, descobriram o presente que o Brasil mandou a cepa P1. E aí a gente descobriu duas coisas básicas. Primeiro, os anticorpos duram cinco meses. Então, a pessoa que teve Covid em 2020, 2021, novo ano, pode ter de novo. Segundo, os anticorpos duram cinco meses, como eu falei. Segundo, a pessoa pode ter reinfecção. A cepa britânica aumentou 60% a reinfecção. E terceiro, as vacinas têm uma média de duração do efeito de oito 8, 8 a nove meses. Mas elas têm efeito contra cepas antigas. As cepas novas, elas ainda têm efeito, mas o efeito é mais reduzido. Então, o que, que eu digo para você? Contra as novas cepas, qual a melhor vacina? Coronavac. Por quê? Porque ela induz, ela é o um vírus inativado, ela induz a formação de anticorpos contra quatro linhas de proteína. Proteína S, que é a spike, que usa a spike para penetrar na célula. E as mutações são na proteína S, são na spike, proteína M, N e E. Então, anticorpos contra quatro partes do vírus. As outras vacinas, Moderna, Pfizer, Sputnik e Oxford, induzem a produção da proteína S, a spike. E a mutação é exatamente ali, na porção RBD da spike. Então, essas vacinas, a Pfizer já está reformulando, leva nove meses para reformular. A Sinovac, fabricante da Coronavac, e a AstraZeneca, junto com a Oxford, já estão reformulando, leva quatro meses. Então, quando a gente terminar de vacinar a população brasileira, podemos necessitar de uma terceira dose, uma dose de reforço contra as novas cepas. Mas a prioridade é vacinar rápido, o mais rápido possível. No ritmo que está, se a gente vacinar... 150 mil pessoas por dia, que foi o que Israel fez. Israel vacinou 150 mil pessoas por dia em três meses e meio acabaram. Já está liberado, Israel não precisa usar mais máscara, já está todo mundo na rua. E tem o cartão de vacinação que você tem que apresentar nos lugares para poder entrar. É como se fosse um, um, uma carteira de identidade de, de, de circulação. Se o Brasil continuar no ritmo que está, vai levar quase
1: quatro anos e, é, tá, ent... três
0: anos e nove meses
1: eu consegui entender tá o
0: ritmo que
1: está eu consegui entender inclusive que tá. inclusive quero lhe pedir desculpas porque deu informação que não condiz com a realidade pé me parece que Portugal é da mesmo do tamanho de Pernambuco e que Sergipe Isso. é do mesmo tamanho de Israel essa informação Isso. que eu dei no começo da entrevista, me desculpe, inclusive, essa informação que eu passei para o senhor, mas vamos lá. É, o senhor fala das vacinas. É, a vacina da Janssen é uma vacina que, segundo alguns especialistas, só precisa de uma, uma dose. Uma dose. Essa vacina Isso. já também está preparada para essas novas cepas de vírus ou vai precisar de um reforço no futuro?
0: reforço no futuro, todas elas reforço no futuro, exatamente é, igual a vacina da gripe por que que todo ano a gente precisa se vacinar da gripe? Porque novas cepas surgem, os caras vão lá, reformulam a vacina da gripe, todo ano a gente tem que se vacinar da gripe, coronavírus vai, não vai, a gente não vai se livrar do coronavírus, tá? ele é um vírus endêmico já, ele vai se transformar num vírus endêmico vai todo ano circular todo ano vai Infelizmente, haver óbitos por causa do coronavírus, vai ser mais uma virose presente nas nossas vidas. A partir de 2020, essa é a nossa realidade. Então, todo ano, a gente vai ter que se vacinar para a Covid-19. Todo ano vai acontecer a renovação da vacina com as novas cepas.
1: Essa, logicamente, não é uma perspectiva sombria, até porque nós convivemos com H1N1, estamos fazendo, temos vacinação Exato. todos os anos e tudo mais. Agora, nesse momento, professor...
0: O... E tem mais, viu, Everton? Por favor. Tem mais. Por favor. Só, só o morcego, só o morcego, que através do contato com o pangolim, que é o tatuzinho chinês, que fez a pular, né, um vírus que estava no morcego, pulou o ser humano, não é de laboratório, isso é fake news É realmente um vírus que se encontrava Já é antigo, já é conhecido Há, há, há muitos anos Há muitos anos Veio do SARS Derivado do MERS Que já causou, lá em 2003 Epidemia Só o São morcego Tem mais 15 mil vírus Capazes de causar doença humana, Tá? É, então entendi. não é a primeira pandemia Nem a última pandemia Entendi. A gente deve incorporar essas medidas de higiene, da máscara, fazendo parte da nossa vida. Porque a vida que a gente conhecia antes dessa pandemia não vai existir mais, infelizmente. Né? A gente sempre brinca, né? Quem hum. sobrevive não é o mais inteligente, é o mais adaptável. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade para poder viver tranquilo. Né? Não entrar em paranoia, mas se proteger.
1: Entendi. Professor, como última pergunta, juro ao senhor que vou liberar o senhor, logicamente, a gente só queria só fazer uma pergunta. Qual a perspectiva que a Universidade Federal de Sergipe, através dos seus estudos, tem para que nós, brasileiros e sergipanos, possamos sair dessa fase mais crítica da covid 19 e que pensamos e que possamos no futuro, conviver a, a universidade através dos seus estudos acredita que este ano ainda de 2021 nós vamos sair da crise isso vai passar para 2022 ou vai ser um pouco mais demorado ainda professor
0: vamos fazer uma retrospectiva então Grito por favor a tá? gripe espanhola 1918 primeira onda isso 1919 segunda onda 1920, terceira onda, reduziu, até hoje temos aí a gripe circulando entre nós, tá? Então, não foi embora. Hum. Nessas três ondas, 1918, 1919 e 1920, a primeira foi menor que a segunda, que foi menor que a terceira. Então, a gente teve a terceira onda da gripe espanhola, foi violenta, massacrou quase metade da Europa.
1: Mas, professor, lá metade na Europa, a, a gente não tinha o número de habitantes ainda que o, que o mundo tem hoje, né?
0: Sim, 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 sim. A outra comparação, não tinha trem, não tinha metrô, não, não tinha, tinha avião. Não tinha avião, era, era complicado. Realidade. Isso. Não, eu só tô fazendo uma analogia para te entender. Ah. Você, você me fez a pergunta até onde vai? 2023.
1: 2023.
0: Tá? 2023. Ok. Ah, então, 2020. 2021, 2022 e 2023. Se a gente acelerar a vacinação, a gente encurta isso aí para 2022. Tá? Entendi. Mas se a gente continuar nesse ritmo de vacinação, 2023 ainda nós estaremos enfrentando essa pandemia. Para você ver como não é brincadeira, porque as novas cepas estão surgindo, estão se adaptando o que, que ela quer? Ela quer escapar. Ela quer continuar infectando as pessoas e quer escapar dos nossos anticorpos. Então, nada melhor do que a gente fazer a nossa parte. Eu já digo para as pessoas assim, ó, faça o seu, viu? Faça o seu, porque se você depender do indivíduo do teu lado, que está com a máscara no queixo, que está com a máscara no bolso, que não quer usar máscara, você vai acabar se contaminando. Então, se cada um fizer a sua parte, você protege o outro. É, isso, é esse conceito que as pessoas têm que ter. Porque a situação é de aceleração em todo o Brasil.
1: Professor Lisandro Borges, muito obrigado pela entrevista concedida. Uma notícia que entrou agora nos estúdios aqui, que graças a Deus é uma boa notícia. O governo acaba de fazer uma modificação nos seus cálculos e acredita que vai entregar 30 milhões de vacinas até o dia 30 de abril. O ministro Queiroga tinha feito uma projeção menor do que essa e graças a Deus o governo brasileiro diz agora que vai entregar 30 milhões de vacinas aos brasileiros até o dia 30 de abril. Professor, muito obrigado. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.
0: Professor, um abraço e obrigado. Obrigado, professor Elizabra. Obrigado, Alex, obrigado, Everton, um grande abraço a todos. E com Deus, é, Bertão, se cuidem daqui... à disposição. Ok, daqui um grande abraço para senhor. muito mais informação, viu, Everton?